0: Sur un chocolat, avant tout, c'est quel équilibre tu donnes entre le cassant et le fondant, entre l'acide et la mer. Ouais. En
1: fait, oui. Bon produit, tu fais des produits et l'équilibre des goûts, dans le goût, j'entends salé, sucré, acide, amer. Et après, c'est très personnel. Ouais.
0: Le bon chocolat, celui qui te fait plaisir, il peut être en lait, en noir. Ouais. Mais ben oui, mais, c'est mais... celui qui te
1: fait plaisir avant tout. Mais c'est pour ça que justement, je pense que c'est important de faire euh, différents types de chocolat et justement d'en faire ne suis pas un croustillant pour ceux qui veulent ça un doux, un crémeux, un, un plus sec. Euh, voilà, c'est important justement d'avoir un peu tout parce qu'il y a tous les palais dehors.
2: La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Verdi, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmenez avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, cette semaine j'ai eu le grand plaisir de rencontrer Jacques et Jade Genin, des fondeurs en chocolat dont la passion s'est transmise de père en fille au cours des années. Tous les deux sont passionnés et proposent des chocolats, des barres chocolatées ou encore des pâtes de fruits et de légumes aux saveurs inattendues qui régalent toujours nos papilles, vous pouvez me croire Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du chocolat dans tous ses états. Et au menu, Jacques et Jade Genin m'expliquent pourquoi et comment une recette se ressent et s'affine selon son état d'esprit du moment, mais aussi la différence entre un chocolatier et un fondeur, est-ce que vous avez déjà peut-être une petite idée Et enfin la recette d'un bon chocolat, où il faut de l'équilibre entre l'acide et la mer, le sucré et le salé. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Jade et Jacques, euh, vous êtes tous les deux chocolatiers, c'est bientôt Pâques, alors qu'est-ce que vous nous préparez de beau Parce que Pâques, c'est quand même un peu la saison parfaite euh, pour les chocolatiers.
0: Vas-y, je te laisse commencer.
2: Pour Pâques,
1: nous, euh, ce qu'on aime bien faire toujours, c'est des choses euh, joyeuses, c'est aussi l'arrivée du printemps. Euh, en plus, là, euh, on a d'autant plus envie de, de chaleur et de couleurs que la per- les périodes ont été un peu moroses, donc euh, ce qu'on prépare à Pâques, en général, c'est des choses euh, colorée, élégante, illuminée, euh, histoire de histoire d'apporter un peu de joie euh, dans notre euh, boutique et pour les clients.
2: Alors maintenant, euh, tous les deux, je vous propose de revenir sur votre parcours mais sous le prisme des saveurs. Donc tout d'abord, euh, Jacques peut-être en premier, quelles sont les saveurs qui ont marqué ton enfance
0: J'en ai pas du tout. Mes premières sab- euh, saveurs qui qui m'ont marqué, c'est quand j'étais beaucoup plus grand, vers l'âge de 19 ans, quand je suis allé chez Alain Chapelle. Ça a été mes premières saveurs, ça a été des écovites à la nage. Je n'avais jamais goûté non plus de Saint-Jacques. En fait, voilà le, le genre de produits qui m'ont, qui m'ont marqué, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Puisque je me, j'ai eu, on va dire que l'éducation au niveau des saveurs, pour moi, elle s'est, s'est fait à partir du moment où, je suis, où j'ai commencé à rentrer dans le monde des adultes.
2: Et toi Jade La barbe à papa
1: je crois que c'est quelque chose qui a, qui a beaucoup marqué mon enfance parce que, ouais, il y a le, il y a la beauté, il y a la couleur, sur la, la texture qui change aussi. Alors moi, j'adorais faire des cubes de à papa. Donc tu passes d'un truc super aérien à un truc tout compact, euh, euh, et c'est cette transformation un peu du sucre au début à euh, l'état de poudre, après de filaments et puis de cubes, euh, que je trouvais assez fascinante. Et puis le sucré, moi, j'adore euh, le sucré. Donc ça, je pense que c'est le number one, euh, de la saveur qui a marqué mon enfance et après après euh, je dirais que sinon c'est c'est pas une saveur c'est plutôt une éducation globale euh, au goût et aux produits euh, qui caractérisent mon mon enfance et, et l'éducation que j'ai eue à travers mon père notamment et, et par le biais de son métier mais aussi par le biais de de ses de ses passions euh, personnelles donc euh, la gastronomie mais aussi euh, les vins et et, et tout ce qui peut se rapporter en fait au, au bien manger. En fait.
2: Est-ce qu'il y a une saveur euh, qui évoque votre plus belle collaboration Peut-être euh, elle est différente pour chacun d'entre vous.
0: Qu'est-ce qu'on entend par collaboration Parce que tu vois, pour moi, une des plus belles réussites le Jacques de, de Jade depuis qu'elle est avec euh, moi au labo, au, au labo, c'est, c'est son, son bon mot de chocolat. Euh, comment tu l'appelles Nights Bécan-y. Ah oui, pecanite. Ça, La c'est une, une des plus belles réussites. Euh, moi, je lui ai juste dit un moment ah, tiens, j'enlèverai un tout petit peu, voilà, c'est tout. Mais est-ce que on peut appeler ça une collaboration Je sais pas, parce que le, la 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 base, l'idée, l'idée même d'avoir sorti ce produit, moi je ne l'aurais pas eu.
1: Pour, en tout cas, pour le moment, moi je considère, enfin, alors collaboration, euh, ça fait un, ça fait un un petit peu prétentieux, tu vois. Mais tout ce que je fais pour le moment, euh, pour moi, c'est euh, une forme de collaboration avec papa parce que toutes mes bases, tous ceux dont je pars, ça vient de lui. Donc euh, en un sens, euh, on peut, on peut, enfin, c'est pas vraiment une collaboration, mais je veux dire, tout ce que j'ai appris, euh, c'est par son précis Avec bien sûr euh, mes mes manières de penser, mes façons de faire et, et, et de ressentir surtout. Mais, mais la base, le choc, euh, c'est tout. Il m'a toujours été apporté par papa.
0: Je pense que le, la, la collaboration, le jour où on, mettra, où on sera tous les deux, où on mettra un produit complètement au point ensemble, faut attendre un, un petit peu. Si effectivement, on part par exemple au Vietnam ensemble, où moi je veux m'en aller parce que je veux voir beaucoup de produits, oui, se peut que là, on, on fasse quelque chose. Quelque chose où tous les deux, on va amener vraiment notre ressenti. Parce qu'en fait, les, les idées, ça vient. Elles viennent aussi bien de nous, elles viennent aussi bien de l'équipe, elles viennent aussi bien du monde extérieur, elles viennent de partout de, de partout les idées. Mais, mais, maintenant, ce qui est important à partir du moment où, où même tu repêches une idée ou tu as une idée, c'est comment tu la ressens et quel échange tu peux avoir à travers ce ressenti. C'est ça en fait la création d'une recette.
1: Quelque part, c'est toujours des collaborations en fait.
0: Oui, bien sûr. Moi je sais que je rencontre beaucoup de gens de la restauration, beaucoup de vignerons et autres, et qui ont Parfois, des idées absolument magiques. Et je les retiens, je dis, tiens, ça, c'est pas mal. voilà je collabore avec eux, à la limite, sans qu'ils, sans qu'ils le sachent. Et le jour où ils viennent ou ils goûtent, je leur dis, eh ben, tiens, ça, c'est ce que tu m'avais sorti.
1: Parfois, tu comme disait papa, tu la, tu la ressens pas tout de suite. C'est-à-dire que parfois, tu as des, des idées qui te reviennent alors que la source d'inspiration tu l'as croisée il y a trois ans et tu ne sais pas pourquoi il y a un moment, il y a quelque chose qui s'aligne et qui que fait bah, qu'elle va ressortir à ce moment-là et c'est à ce moment-là que toi, tu arrives à concrétiser ton idée.
2: Et c'était quoi du coup les, les saveurs de, la tout, de votre toute dernière création Peut-être que c'était celle pour Pâques justement euh, dont on parlait un peu en introduction
0: Non, ça a été surtout pour Noël. La boîte que tu as sortie, euh, la boîte que tu as sortie de Pyramide, ouais. qui était absolument extraordinaire, où on était complètement... Que c'était aussi bien sur le, chable, le sable chaud, si tu veux, mmh. d'Égypte, que du Maroc, que de, euh, que de toute la Méditerranée. Et ça, c'était assez extraordinaire. Mmh. Non, non seulement tu avais cette, euh, ce, ce goût du sable, ce goût de, de l'aventure, mais, mais tu avais aussi tout ce goût euh, du soleil, des épices, mmh. et, et, et la forme qui allait avec. Surtout. Ouais. Ouais. Ah,
1: c'est long, si ça non, ça c'était,
0: ça, c'était très beau. Bah,
1: alors, pour Noël, en fait, la, le coffret, pour part, c'est. Euh... C'est un coffret que j'ai fait, donc une édition limitée de Noël, où il y avait euh, à peu près la moitié des chocolats qui, qui étaient une reproduction euh, d'une pyramide, pyramidon pyramidion de la Concorde. Le pyramidion, c'est donc la pointe de l'obélisque de la Concorde et qui était euh, pareillement irisé, donc euh, irisé-doré, euh, et à côté des, des chocolats euh, imité un peu le mouvement du sable. Donc, tu avais un peu une succession de pyramides et de chocolats bosselés qui, qui représentaient un peu enfin euh, vous représenter le sable Et tous ces chocolats, c'était en fait des pralinés avec des saveurs effectivement ici c'est euh, comme par exemple orange safran ou pécan anis ou alors fleuri comme le jasmin pour garder un peu ces tons euh, d'Orient. Et alors euh, assez euh, paradoxalement, cette enfin euh, pas paradoxalement pour moi c'est assez logique mais cette boîte donc c'était un peu une, une ode à, à Paris parce que moi je suis une une farine parisienne et c'est vraiment une ville dont, dont je suis amoureuse et, euh, et justement à, à toute la cosmopolitanie qui existe dans cette ville qui est finalement plus tellement une ville française mais un peu une ville qui est la croisée euh, la croisée des mondes voilà
2: et justement, j'allais te demander comment est-ce que tu fais pour retranscrire le soleil et l'aventure dans des chocolats. Est-ce que ça passe par les saveurs que tu choisis et qui rappellent des pays chauds Enfin, tu vois, tu tu disais des les épices euh, qui rappellent le Moyen-Orient. Est-ce qu'il il y a que ça
1: ou Oui, il va y avoir déjà euh, le choix effectivement des parfums, les épices, euh, le floral. Il y a aussi l'aspect, comme je te disais, où j'avais j'avais joué sur un un jeu, un peu de, d'iriser les chocolats pour donner des reflets de lumière et, 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 le faire bosser. et de
0: pierre plate complètement. Oui, voilà. ça, c'était, ça, c'était très beau, tu vois. C'était, non, c'était, c'était magnifique. Mais là, là où Jade s'inspire, Jade, Jade s'inspire beaucoup, beaucoup, effectivement, de ses racines. Et ça, c'est quand même. Très important parce que dans ses racines, il n'y a pas que le côté des épices, il y a le côté floral, mais il y a le côté aussi des miels, il y a le côté aussi des, tu, tu vois, du, du confisage des fruits. Tu, tu as le côté aussi, même s'ils n'ont pas le côté du, du, du chocolat, elle, dans, dans cette boîte-là, non seulement elle rappelait l'Orient, mais elle rappelait l'Orient, si tu veux, dans tout, dans, dans tout ce qui est là grand, dans le partage à travers la, dans la route de la soie. Euh, je, jusqu'à la, que ce soit la Mésopotamie, que ce, que ce soit tout cet univers-là. Elle rajoutait aussi dans sa boîte, eh bien, le fait, le fait que, ben, d'une, qu'elle soit française, le mais fait que ses, ses, ses origines parisiennes étaient, étaient là aussi, et en même temps, les produits français étaient là aussi. Donc, c'était le mélange, le, moi j'appelle ça, mais sans jamais lui dire, le mélange des mondes. Mmh, Je trouve ça curieux. très beau.
2: C'est joli. Il ne me l'a jamais dit. Non. <rire> et ça représente quoi pour vous le chocolat
1: Ah, bah le chocolat, moi, c'est clair et C'est, c'est euh, toute, euh, toute ma vie depuis que je suis euh, née. Au sens propre et, <rire> et, enfin, sens... Oui. et, 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 et figuré, parce que euh, je baigne vraiment dedans depuis ben, que je suis née avec mon père et maintenant je travaille et, et puis c'est un, un des produits que je préfère. Donc, moi, j'en mange tous les jours. Donc, euh, donc ouais, hyper simplement, c'est magique.
0: Alors moi, il a représenté autre chose. En dehors, si tu veux, tu veux de ce fait, de ce que l'on peut représenter de la gourmandise, avant tout, ça a été un défi. J'étais chef de cuisine avec avec mes restaurants. Et puis j'ai eu j'ai eu envie d'autre chose. Et j'ai eu envie aussi de ma fille et les plus beaux anniversaires. Et le monde du chocolat, je me suis lancé, je me suis lancé dedans. Départ un peu par, par défi. Et après, ce, dé, ce défi a est d'être arrivé. Donc, ce n'était plus un défi. C'est, ça, deven, ça, devait, ça devenait une réalité.
2: Et sur, euh, sur votre site, enfin, partout, en fait, vous indiquez, hein, surtout toi Jacques, que tu es fondeur en chocolat. C'est quoi exactement un fondeur en chocolat C'est quoi la différence avec euh, un chocolatier
0: Un chocolatier, si tu reprends le, 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 l'étymologie du mot, généralement, un chocolatier fabrique ses couvertures. C'est-à-dire qu'ils travaillent la fève de cacao pour en tirer, la fève de cacao brut, pour en tirer, justement, du chocolat. Or, moi, je fais faire mes couvertures et je refonce ces couvertures pour créer tout ce qu'on crée aujourd'hui euh, à la chocolaterie.
1: Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, mais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, c'est que cette scission euh, du métier euh, de chocolatier en deux professions, elle est hyper courante. La plupart des chocolatiers qu'on connaît, c'est c'est, fonctionne de la même façon par exemple. Bien sûr. Je sais pas. Euh, bah, tu prends Patrick, café, tu prends Jean-Paul, euh,
0: voilà. la maison du chocolat, Mais ça.
1: Oui. Voilà, voilà. En général, euh, on, ne, on ne travaille pas la feuille de cacao. C'est-à-dire, on la torréfie pas et on la broie pas pour en faire euh, euh, de la masse de cacao. Pourquoi Ben, bêtement, parce que pour avoir un bon résultat, il faut des machines euh, industrielles super performantes. Et en fait, le faire chez soi, d'une part, ce serait très coûteux, et d'autre part, ce serait pas du tout un gage de meilleure qualité. Parce oui. qu'il y a besoin de machines très performantes. Et, et alors, bien sûr, il est absolument possible de, de se mettre un laboratoire. Euh, je pense qu'un laboratoire euh, correct dans le, pour pouvoir transformer sa, sa fève de cacao, c'est, c'est autour des 2 millions.
0: Oh, facilement. Oui. Facilement. Ce qui est, ce qui
1: est, est important… De... Un investissement de départ… Oui. Euh, que peu peuvent se permettre et qui et qui fait pas forcément sens, tu vois, quand il y a des gens dont c'est justement la profession et qui le font très bien. Et nous, on a la chance euh, de travailler avec, avec euh, ces personnes-là. Avec ces personnes-là, de créer euh, sur mesure euh, notre couverture qui est Nos la couverture, couverture Jacques Génin mmh. et, euh, et qui donc euh, a été mise au point par Papa avec les saveurs qu'il veut, la provenance qu'il veut, le pourcentage qu'il veut. Et là, on a un truc d'intéressant, parce qu'en fait, on a la couverture qu'on veut avec une qualité qu'on pourrait pas avoir sur le processus de bar artisanal.
0: Et ça, c'est, c'est très juste ce dit, que dit Jade. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en France, des couverturiers, tu n'en as pas beaucoup. Mm-hmm. Tu as Bonnat à Voiron, tu as euh, Chapon, tu as euh, Bernachon, euh, Bernachon à Lyon, mm-hmm. tu as Val, Valrona à Hermitage. Tu as. Euh,
1: la chocolaterie de l'Opéra. La
0: chocolaterie de l'Opéra. La chocolaterie de l'Opéra. puis tu en as deux, deux, deux trois un, autres. Et puis, là, et puis c'est tout.
1: Ça doit être 10-15 en tout quoi, en France. Voilà,
0: même pas. Même pas. Mmh. Je crois même pas.
1: Sans parler des nouveaux moments d'une Bar, oh oui. justement, ce que je disais souvent, où un chocolat d'un peu moindre qualité. Voilà.
0: Et puis qui n'ont pas toujours un chocolat de, de, de très bonne qualité, qui ont. Euh, une une apreté une une, grains, euh, une oui euh, comment une, une ouais. granula, granulométrie euh, pas toujours bien contrôlée pas toujours régulière euh, le l'élé, l'élégance entre entre le beurre de cacao et la masse de cacao n'est pas toujours euh, les équilibres ne sont pas toujours réussis entre les acides et les amers. Il euh, y a aussi une chose qui est importante, c'est bien de vouloir fabriquer sa couverture, mais il faut savoir que avant de vouloir fabriquer sa couverture, il faudrait peut-être connaître correctement le, le milieu de la fève de cacao. Parce que si sur ce produit-là, tu ne connais pas bien, tu ne maîtrises pas bien effectivement l'achat de la fève de cacao, tu peux effectivement te retrouver avec des couvertures en finale qui peuvent avoir... Si elles sont mal touchées, si elles sont mal toriquées, si elles sont si elles, euh, si elles, euh, si elles sont mal euh, fermentées, avec aussi bien des goûts de bacon. Euh, euh, enfin, euh, ça c'est une c'est une toute petite partie. Donc, il est préférable de travailler avec des, vra- des couverturiers qui ont de l'expérience, qui ont, ont aussi des points de chute sur l'achat de la fève de cacao. Et ça, avec de
2: Mais Écoutez en deuxième partie euh, je vous propose de, de revenir un peu sur votre processus créatif donc tout, de, tout d'abord on en a déjà un peu parlé tout d'abord euh, tout à l'heure pardon comment est-ce que vous créez à deux en fait comment est-ce que ça se passe est-ce que euh, euh, chacun de vous je sais pas soumet une idée ensuite vous en discutez vous itérez enfin comment est-ce que ça se passe vraiment au quotidien
1: Si j'ai une idée je vais voir Papa, euh, je lui demande ce qu'il en pense il me dit bah vas-y euh fait moi goûter quand tu as fait et puis il me donne ses avis et j'ajuste en fonction. Et inversement si lui il a une idée ben il vient me faire goûter.
0: Mais ça c'est très important. Voilà oui. pour Bien sûr, comme tout à idée. l'heure, comme tout à l'heure.
1: Mais voilà. voilà, mais moi avec moi je avec une approche différente. Voilà, moi je vais le voir euh, plutôt euh, bah c'est logique hein, mais moi je dis bon, alors comment tu penses que je devrais faire comme machin nan, nan, nan. Alors que lui ça va être plus pour euh, bah, juste pour savoir ce que j'en pense au final tu veux il y a évidemment lui il vient pas me chercher euh, il vient pas me me demander une question de technique tu vois moi parfois je vais lui dire tu penses qu'il vaut mieux que je fasse ça ou qu'il vaut mieux que je fasse ça et par exemple j'avais voulu faire un je voulais faire un caramel à la banane et il m'avait dit ok bah alors je pense qu'il va ça serait plus simple de partir sur des bananes séchées parce que de la banane fraîche tu vas te faire un peu chier enfin voilà des choses comme ça donc moi je vais le voir pour euh, l'approche technique et après, à la fin, euh, lui faire goûter, voir ce qu'il en pense, s'il faut ajuster ou pas. Et lui, il vient euh, me faire goûter ce qu'il a fait ben, pour, parce qu'on a toujours envie, de toute façon, d'avoir l'avis de quelqu'un. Quand Et puis, on c'est a, important. Produit, quoi. Oui, Et voilà. puis, c'est très
0: important. Parce que en fait, moi, quand je, je, fais, je fais un produit, d'abord, je, d'une, je ne le fais pas seul, même si au niveau de la technique, je, 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 le réalise, je le réalise seul. Mais ce qui est important, c'est les 10 personnes que je vais faire goûter.
1: Ouais, c'est Et si sur 8... Ouais.
0: Sur dix, j'en ai pas huit. Ça veut dire que le produit est pas bien. Les 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 dix personnes qui vont goûter, c'est la clientèle. Et la clientèle quand j'ai la clientèle, c'est les personnes du labo. Et puis c'est les personnes qui rentrent au labo, qui viennent nous, nous rencontrer ou autre.
1: Voilà, donc euh, faire goûter de façon c'est souvent important.
0: Mais en fait, un produit, euh, moi je me rebelle contre ça. On ne le crée jamais seul. Jamais, c'est impossible. C'est un partage. Sinon, à quoi sert de créer un, un produit juste pour se trouver beau C'est pas la peine. Si tu dois juste, toi, le trouver beau et personne d'autre, il ne sert à rien. C'est un partage, de que ce soit la cuisine, la restauration, la boucherie, la charcuterie, en fait, tous les métiers que tu veux, que ce soit la photo, que ce soit même dans ton domaine, s'il n'est pas partagé, quoi il sert À rien.
1: C'est tu fais des podcasts pour chez toi, euh... <rire> c'est pas top.
2: Et non, non, c'est sûr, c'est sûr que c'est que c'est beaucoup de partage. Et du coup, qu'est-ce qui fait un bon chocolat est-ce qu'il y a un, un secret un peu Est-ce que c'est du croquant, du croustillant Parce que justement, euh, dans ce podcast, j'avais, j'ai beaucoup interrogé des chefs pâtissiers et donc il y a quand même un peu... Euh, il faut du croustillant, du moelleux, du fondant dans un bon gâteau, mais du coup, dans un bon chocolat. Qu'est-ce qu'il faut
1: Je dirais, euh, réponse euh, sans surprise et pas, euh, et pas porteuse d'un maxi secret, euh, les bons produits. Voilà, ah, oui. De base, euh, Bon produit, travailler avec respect, parce que c'est un bon produit... Euh, si t'as un bon beurre mais que tu le fais foutre, que tu le fais à, foutre, ou à fondre au micro-ondes et qui ressort en train de buloter, bah, de toute façon euh, tu pourras plus en faire grand chose quoi. Donc un bon produit traité avec respect, euh, un bon équilibre euh, du sucré pour moi, parce que pour moi un chocolat trop sucré, euh, c'est bon de... celui le qui te donne soif, t'as pas envie de les revenir donc c'est pas un bon chocolat. Mais après du reste sur l'aspect croquant, croque euh, moelleux machin, je pense que c'est Variable. Chaque personne aura son aide. Je pense c'est qu'il n'y a p... pas de. C'est pas faux ouais. ce mmh. que tu dis.
0: C'est pas faux ce que tu dis. Sur un chocolat, avant tout, c'est quel équilibre tu donnes entre le cassant et le fondant, entre l'acide et la mer.
1: Voilà. Ouais.
0: Après, euh,
1: ouais, en fait, tu peux trouver, équilibre.
0: tu sais toutes les phrases que tu veux. Elles se résument ouais. à quatre.
1: Ouais. Fait, ouais. Bon produit, ouais. euh, bien euh, respect des produits et l'équilibre des goûts dans le goût, j'entends, salé, sucré, acide et pas ouais. des saveurs. Les saveurs, ça, c'est encore autre chose.
0: Mais... C'est encore autre chose. Hein. Et, euh, ouais. Ouais.
1: et après, c'est très personnel. Les,
0: sa- les saveurs, c'est déclaré par la mer de le... Oui, voilà,
1: du... c'est ça. Voilà. Rien que les gens, déjà, tu vois, les gens, tu as des gens qui ne mangeraient pas de lait et inversement, as des gens qui ne mangeraient pas de chocolat noir. Euh, ça, et... moi, je ne pas. Moi, je pense pas. Non,
0: pour, pour moi, le, 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 le chocolat qui te fait... Le bon chocolat, celui qui te fait plaisir, il peut être en lait, en noir. Ouais, mais bah oui mais c'est, c'est celui qui te fait plaisir avant tout
1: mais c'est pour ça que justement je pense que c'est important de faire euh, différents types de chocolat et justement d'en faire là, pas un croustillant pour ceux qui veulent ça un doux un crémeux un euh, un plus sec euh, voilà c'est important justement d'avoir un peu tout parce qu'il y a tous les palais dehors donc euh, donc euh, bon il n'y a pas de raison de de ne pas essayer de satisfaire tout le monde dans la limite du raisonnable
0: mais c'est, 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 c'est bien ce que tu dis parce que quand tu dis qu'il y a tous les palais dehors moi je trouve ça extraordinaire mmh. parce que je suis ravi d'entendre qu'il faut arrêter de s'imaginer que nous dans nos métiers c'est nous qui avons la, la science en plus du goût mmh. non on va arrêter les conneries on n'a pas la science en plus du goût l'avantage qu'on a aujourd'hui effectivement on a une palette dans la tête au lieu que ce soit comme un peintre de couleur on a une palette de goût, on a une palette de produits. Et c'est à travers ça qu'on travaille. Mais cette palette, on la remet sans arrêt en, sans, sans, euh, sans arrêt en route, sans, sans arrêt, elle et est et retravaillée tous les jours et on l'enrichit tous les jours. Et on l'enrichit tous les jours. Mais, il m'arrive même moi, si tu mets 3 quatre couvertures, que tu me fais une ganache avec et que tu me mélanges ces 3-4 couvertures,
1: c'est impossible. tu vois, même nous, même nous, il y a des jours, ou alors des semaines ou des mois, où euh, on va oh. préférer un chocolat. Oui. Et, et la semaine d'après, euh, bah en fait, non, t'as plus envie de ça. Donc c'est dur à dire un bon chocolat.
0: Mais c'est, voilà. Euh. Mais quand on me pose souvent la question, votre, pâte, votre pâtisserie préférée, votre chocolat préféré, j'en ai pas.
2: Ouais.
0: Jour, en fait. comment, <rire> je me, comment je me lève le matin Un jour, je vais adorer l'amande, le lendemain, je vais la détester.
2: Oui, non, mais complètement. Et, et justement, comment est-ce qu'on aborde la, la question des, des saveurs et des ingrédients qu'on va utiliser dans chaque chocolat Comment est-ce que vous arrivez un peu euh, à trouver cet équilibre euh, Jade, par exemple, quand tu utilises du jasmin, qui est quand même assez doux, comment est-ce, que tu, tu vois, comment est-ce que tu le travailles pour qu'il ressorte quand même par rapport à du chocolat Enfin, euh, tout ce travail-là, un peu, comment ça se passe
1: bah, c'est, c'est un peu, justement, euh, ce qui fait notre métier. C'est le cœur du métier, c'est comment tu vas appréhender le produit pour le faire ressortir au mieux Et ben, euh, tout dépend du produit, tout dépend du résultat que tu veux. Et après, comment ça se passe Ça se passe qu'au départ, tu te dis, bon, alors j'ai vu qu'en faisant ça, ça marchait bien comme ça, donc je vais peut-être partir sur cette base, t'essayes. Potentiellement, ça marche du premier goût, un peu, et si ça ne marche pas, tu comprends pourquoi ça ne marche pas et du coup, t'essayes d'une autre façon. Ou alors, t'essayes de la même façon, mais en ajustant certaines choses. Donc, euh, c'est c'est, c'est variable et je dirais que ça peut varier à l'infini parce que même quand tu as trouvé une bonne technique euh, alors soit tu peux encore l'améliorer soit tu peux encore la simplifier soit tu peux te dire bon finalement au début je voulais que je prends l'exemple du jasmin le jasmin ressorte plus que le chocolat bah finalement je trouve ça plus élégant si le jasmin ressort moins que le chocolat donc je vais oui, faire qu'ils ça qu'ils soient en
0: fin de bouche compagnie en fait une, une, une recette un équilibre il est jamais au point jamais tu vas l'appréhender en fonction de ton état d'esprit, de ton ressenti et d'amour que tu vas lui donner. Ouais. Et tous les jours, tu n'auras pas le même amour.
1: Mais au bout d'un moment, il est important justement d'avoir ce, ce, pas, d'avoir ce, ce truc, de pouvoir se dire « Ok, là, c'est bon, euh, on y va, on la lance » euh, et pas rester dans, un éternel, tu vois, euh, dans une éternelle attente de la perfection parce que ça ne mène à rien mais ça n'empêche pas de, d'ajuster certains… Et de
0: certains continuer, trucs. oui. Tu la mets et tu, tu continues.
1: Mais la mise au point, c'est de l'essai, quoi. De l'essai euh, basé sur euh, tes connaissances, peut-être une intuition, euh, et, euh, et voilà, quoi. Et puis un peu, et puis parfois aussi un peu de persévérance parce que ça sort pas du premier coup, hein. pas mais, toujours en tout cas.
0: Non, bah, y a des... Moi, je, je sais qu'il y a des recettes que j'ai fait, que, que j'avais programmées. Tiens, je vais faire ça, ça, ça marche pas. J'arrêtais la recette et je revenais quelques mois après dessus. En fait, ne jamais t'aboutir sur un produit, ne jamais t'approduire sur un sur une euh, sur sur une technique. Parce que de toutes les manières, pour le pour le peu, là, tu vas voir le mur. Tu n'avanceras pas. oublie là, passe à autre chose. Et puis, le fait de passer à autre chose me permet un jour de te dire. J'ai compris. Et,
2: et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous inspire au quotidien enfin, Où est-ce que vous puisez toutes les inspirations Alors tout à l'heure, Jade, pour ta création, là de, la, la pyramide, euh, c'était aussi tes voyages, Paris, etc. Est-ce que, est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'est-ce qui
1: enfin, moi, personnellement, c'est, c'est ta, ta vie. Est-ce que c'est ta découverte dans ta vie en fait, vêtements hein, euh, ça va être tout, comme des vêtements. Bien sûr. Tout ce, que, tout ce que t'as pu croiser euh, dans ton chemin, il n'y a pas de source et, d'inspiration. Et tout ce c'est que, ça, que tu hein. vas recroiser. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est pour ça que c'est important, enfin, je pense. Donc, il faut continuer. Alors, parfois on est un peu pris dans le rush, mais il faut continuer à, à s'ouvrir à d'autres euh, univers, à voir d'autres choses, à, à s'intéresser à d'autres choses parce que c'est là-dedans qu'on peut utiliser l'inspiration.
2: Et j'avais une question aussi sur vos visuels parce qu'ils sont souvent très graphiques, euh, parfois tectu- texturés. Là, tu nous avais parlé aussi des, des chocolats irisés. Comment est-ce que vous pensez les visuels Est-ce que c'est censé aussi retranscrire la saveur de chaque chocolat Est-ce que c'est censé retranscrire plutôt, euh, je ne sais pas, justement l'émotion que vous avez mis dedans, le souvenir que ça vous évoque Le visuel, il est épuré. Il, il a une volonté d'être épuré et donc... Euh de plutôt mettre en valeur
1: euh, le goût, je dirais. Euh, même si c'est assez euh, graphique, c'est hyper simple. Et du coup, genre, je pense que ça laisse plus de place au cœur du produit, c'est-à-dire euh, la saveur. Voilà, On est sur des chocolats qui ont quand même un visuel uniforme, ils se distinguent pas par leur euh, par leur, euh, leur visuel. Et, et l'intérêt, je pense, c'est qu'ils se distinguent par leur goût.
0: Oui, c'est tout à fait ça.
1: Notre visuel, il est minimaliste et, et, et il met en avant le produit. Euh, ça se voit aussi beaucoup dans nos, dans nos pâtisseries. Dans nos pâtisseries, dans et tout ce qu'on fait C'est magnifique, mais pourtant, euh... il enfin, n'y a pas de décor. Enfin, non, il n'y non, non, a, <rire> a rien. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas de forme. Et il n'y en, en aura jamais. C'est étrange. Voilà. On a ce côté design graphique, mais qui vient en fait bêtement du fait qu'il n'y a pas tellement de, de décor et de fioritures.
0: Mais au, au même titre que les boîtes, quand j'ai créé les boîtes, c'était ça
1: Ouais, je un, voulais euh, quelque c'est chose euh, c'est jamais que deux couvercles là, à la
0: base ouais.
1: et puis c'est une inspiration de, de la cuisine du professionnel, la matière inox comme ça c'est quelque chose qui se retrouve dans le, dans le, dans le, dans le bac office des cuisines quoi, genre une fois qu'on, fourne, qu'on ouvre le rideau c'est ça qu'on trouve derrière donc ça c'était, ça, c'était important et, euh, et oui voilà c'est ça et les boîtes elles sont hyper simples il
0: fallait garder l'emblème du labo
1: ouais. nos, nos bars, on a une ligne de barres de chocolat euh, bah alors moi j'ai essayé euh, je, j'ai essayé enfin j'ai enlevé tous les décors au début on faisait un peu des décors euh, à la fourchette ou euh, ou en jouant sur le chocolat noir noirlé des choses comme ça j'ai enlevé tous les décors et maintenant euh, les barres se distinguent par le par la saveur qu'elles ont c'est à dire que la barre pistache c'est un peu de pistache il y a un peu de pistache sur le bout la barre jasmin il y a deux trois euh, deux trois euh, graines de poivre et au-dessus parce que ça relève un peu le jasmin, enfin voilà des choses un peu comme ça, euh, ultra minimalistes et, et centrées sur le produit, c'est ce qui nous caractérise. Et d'ailleurs, ça, donc, ça ressort même dans la décoration de notre boutique. Euh, je ne sais pas si c'était déjà venu à la boutique, il y en a une 133 rue de Turenne et une rue de Varenne. Et les deux euh, font ressortir euh, les caractéristiques du lieu. Alors rue de, rue de Turenne, on a la pierre, les poutres... Euh, voilà, donc euh, dans le même esprit, quoi. Dans le même esprit que le lieu. Et, et ce qui est sympa, c'est que ça a un peu un côté intemporel. Et, euh, et ça, je trouve ça top.
2: Ouais, et tu parlais des barres chocolatées, c'est quoi la différence, tu vois, quand on imagine une barre chocolatée et un petit chocolat Parce que euh, j'avais une question aussi là-dessus, parce que justement, un chocolat, c'est, c'est petit, tu vois, en fait, on, on le mange en une bouchée. Une barre chocolatée, c'est bien plus gros. Du coup, comment est-ce, que, comment est-ce qu'on réfléchit Comment est-ce qu'on travaille un peu ces, ces deux produits de manière euh, différente ou peut-être de la même manière Je ne sais pas.
1: Alors nous, nos barres chocolatées, elles ont un format effectivement plus conséquent, mais ce n'est pas non plus... Euh c'est pas non plus la taille de ce qu'on a en tête, c'est-à-dire euh, de Twix euh, et compagnie. Euh, nous, nos chocolats, ils font à peu près 7 grammes. Entre 5 montée, et 7 grammes. Et euh, nos bars, elles font entre euh, quoi, 13 à 20 grammes, je crois. 13 à 20 grammes. Ouais, quelque chose comme ça. Donc, effectivement, c'est plus conséquent, mais on n'est pas non plus sur quelque chose... Euh, on reste sur quelque chose de, de fin et d'élégant Alors, comment on le pense, je pense que le la barre, pour moi, c'est quelque chose d'un peu plus... Euh, gourmand, gourmand qui veut pas dire euh, moins fin, mais d'un peu plus gourmand.
0: Un peu plus 4 heures.
1: Voilà, et c'est ce que j'allais dire, exactement. Et en fait, pour moi, c'est la barre qu'on a dans son sac et qu'on, qu'on mange au goûter. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est euh, le chocolat du goûter, alors que l'autre, c'est plutôt le chocolat euh, du thé ou de l'après-dîner. Donc, c'est un peu dans cette optique, en fait. Non, c'est pas d'accord
0: Si, tout à fait, tout mmh. à fait. Oui, en fait, on peut pas les... Tu ne peux pas les comparer. Tu, 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 en as un, tu en as un que tu vas manger, si tu veux. J'aime pas trop ce mot gourmandise parce qu'il est tellement employé, mais tu, tu vas le manger plus par. Euh, euh,
1: ouais, ton 4 heures,
0: heures, c'est Ton 4 heures, c'est ton 4 heures. C'est la barre de chocolat. Et, le, et l'autre, c'est eh bien, éclairé. oui, c'est celui qui va finir le palais. Tu vas prendre. Tu vas le mettre en bouche. Tu vas avoir une douceur. Voilà, c'est, c'est, pas, c'est pas les mêmes synergies, tu n'es pas, t'es, t'es pas dans la même folie. Tu en as, as un, tu, tu, le manges, tu, tu en as, tu les manches pour te poser. Les autres, c'est plus pour courir, plus, c'est plus pour euh, un, peu, euh, un, peu, un peu folâtrer, en fait. Voilà comment moi je les définis.
1: Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, rien que quand tu, tu as. Un peu naturellement cette idée en tête, bah forcément tu abordes le produit de, de manière un peu différente et, et du coup ça débouche sur des saveurs et euh, une texture un peu différente.
2: Et justement oui, j'allais te demander très concrètement ça, ça change quoi au niveau des saveurs Qu'est-ce que qu'est-ce que tu t'autorises dans un chocolat que tu ne t'autorises pas par exemple dans une barre
1: Ça ne va pas jusqu'à là, mais euh, mais mais je dirais que bah déjà la plupart de nos bars on est quand même sur euh, du praliné. Euh, généralement, on n'a pas de ganache en bar, donc tu vois déjà il y a tout de suite ce côté un peu plus gourmand, un peu plus enfantin. Et après, euh, ce qu'il faut faire attention en, en bar, dans les bars par exemple, mais alors à la limite c'est un peu, c'est enfin, bon. plutôt que un chocolat qui fait euh, 7 grammes, tu peux te permettre un, une saveur qui va être, je dirais, un peu plus prenante, par exemple, je mais sais toi, pas, euh, la cardamome par exemple. En revanche, si tu sur une barre de quasiment 20 grammes, 20 grammes de cardamome, ça peut être un peu... Euh... Ouais. Oui. Ça peut être un peu euh, trop. Donc, c'est plutôt sur les choses comme ça où il va falloir faire attention parce que, justement, une barre, tu vas prendre plusieurs bouchées, ça va être plus épais. Euh, et, et il va, il faut faire attention, du coup, à pas tomber dans quelque chose où, à la fin, tu te dis « Ah, c'est bon. Ouh » Il faut toujours rester... Alors, quand tu demandais ta définition du bon chocolat, pour moi, il faut toujours rester sur quelque chose où, à la fin, T'as envie d'en prendre un autre. Voilà. voilà. Si à la fin tu dis ah non c'est bon il m'a calé au bout de un même si c'est une barre ou un euh, chocolat c'est que bon il y a eu quelque chose qui t'a qui à un moment euh, te fait dire euh, stop et c'est pas euh, c'est pas forcément ce qu'on recherche même si après la raison toujours par te faire dire stop tu vois ce que je veux dire mais il faut pas que ça vienne euh, euh, de son ventre.
2: <rire> oui, vous vous disiez quand même tous les deux que dans un petit chocolat, on pouvait se permettre justement des des saveurs un peu plus audacieuses, de la cardamome, euh, des épices, ce genre de choses.
1: Pas forcément plus audacieux, c'est juste euh, plus puissant. Il y a des, des choses qui sont plus puissantes. Par exemple, le, le matcha, tu vois. Au moment où on a travaillé en praliné, alors ça, pour le coup, le le, le praliné matcha, il n'avait même pas la forme euh, des petits bonbons, de nos petits bonbons classiques. Il, a, il avait une une forme qui lui était réservée avec 3 mm d'épaisseur, tu vois. Parce que le matcha, c'est quand même super puissant, tu vois. Donc, euh, soit tu fais un truc qui a pas trop goût de matcha et ça passe, mais ce pas notre truc. Euh, soit tu mets vraiment en valeur le matcha et du coup, là, euh, on avait fait un, un produit hyper, hyper fin parce que si je mets une épaisseur de, de euh, 5 mm de matcha, euh, pour, ça sera pas au bout. Donc, c'est plutôt sur la puissance euh, du produit ou sur la ou sur la manière dont tu donnes sa puissance au produit.
2: Ouais. Très très clair, mais juste comment est-ce que vous avez travaillé le un praliné de matcha Parce que c- on le connaît en poudre mais euh, vous avez intégré de la poudre directement.
0: Tu l'insères tu l'insères dans du beurre. Tu te sers de beurre pour pouvoir l'inté- euh, l'intégrer.
1: Oui, voilà, c'est ça. On a pris un matcha donc de la maison des thé qui est une maison de thé que absolument magnifique euh, que papa aime beaucoup. Euh,
0: qui est pour moi la meilleure en Europe.
1: Voilà et qui est euh qui a été fondée par Maître Tsen, qui est la seule Maître femme au monde. Au monde. Et euh, qui a ce, ce matcha, qui est un matcha d'excellente qualité. Et donc, euh, on prenait une qualité de matcha très, 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 très finement broyée, parce que le matcha, c'est des feuilles de thé vert broyées en poudre, et on l'incorporait à du beurre. Et après, ce beurre, on l'utilisait de base à, à notre praliné. Enfin, on l'incorporait dans notre praliné. Et c'est comme ça qu'on, au final, tu as ton praliné mature tu avais quand même le beurre et le chocolat qui, qui viennent adoucir le matcha, mais ça reste quelque chose de super puissant quoi.
2: J'avais aussi une autre question sur la, la pâte de fruits, parce que vous en faites pas mal. Mais comment est-ce qu'on arrive à se renouveler quand on crée une pâte de fruits et, et comment on fait pour qu'elle ait beaucoup de goût, qu'on ne sente pas juste du sucre, euh, ce genre de choses
0: Avant que, qu'on, qu'on ait cette conversation simple, j'étais en train de travailler la deux nouvelles pâtes de fruits, parce qu'il y en a une que je suis en train en train de mettre au point, mais dont je fais l'essai pour la aujourd'hui qui était donc raisin orange pamplemousse avec les infusions de ce que peuvent être la, sangri- euh, la, la sangrilla. Et en fait, je veux sortir une pâte de, de fruits sangrilla. Mm. Et là, je l'essaye tout à l'heure et à mon avis, elle va marcher tout de suite. Alors, pourquoi c'est venu comme ça Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai eu envie de faire ça. Tout comme là, je viens euh, d'en, d'en faire une, mais bon, je, là, j'en suis pas à mon premier assez, et elle fonctionne déjà très bien. Une agrume, poivron, carotte. Sauf qu'effectivement, là, je lui, je l'ai, je l'ai marié avec du gingembre.
1: Et moi, c'est dirais qu'il a, il a pas mal d'idées en, en pâte de fruits.
0: Mais en fait, ouais. les, les fruits, ce qui est important, c'est d'abord de connaître le, leur texture. C'est de de savoir comment est formé un fruit, quelle est sa chair, quelle est, quelle est sa peau, euh, quelle quantité d'eau il a été capable d'absorber, comment il est arrivé à maturation, est-ce qu'il a été cueilli vert ou pas, est-ce qu'il a été cueilli sur le euh, mur, sur l'arbre ou pas, il y a toutes ces questions que tu dois te poser. À côté de ça, je travaille aussi, je travaille aussi des purées. qui te permettent, par exemple, telle que la framboise, parce que la framboise, en ce moment, tu je ne travaillerai certainement pas la framboise, mais la framboise, effectivement, sur l'ensemble de, la, de l'année, euh, quand, c'est, quand on est sur la fraîche, effectivement, là, on ne travaille que de la fraîche, sinon, en dehors de ça, je vais acheter des, des, des framboises donc, pendant cette période-là, et que je vais, moi, me réserver au dur pour pouvoir m'en, m'en servir toute l'année. Le légume, le, le légume, c'est pareil, moi, j'adore travailler le légume aussi. Et là, je suis content, là, j'ai les... Les, les asperges qui sont arrivées ce matin. Bon, mm-hmm. je vais en manger deux, trois quand même pour savoir comment elles sont. C'était quand même important. Mais demain, je vais essayer une framboise asperge.
2: Et à quel moment c'est venue cette idée de mettre des légumes dans des pâtes de fruits Enfin, des pâtes de légumes, du coup. Il euh...
0: ne faut pas oublier que avant, avant d'être chocolatier, je suis cuisinier. Cuisinier, je suis. Cuisinier, je le resterai. D'une part parce que la cuisine a cette, euh, cette possibilité d'avoir beaucoup plus de produits. Les autres, les pâtissiers et les chocolatiers, nous n'aurons jamais. Donc, le regard sur la cuisine, pour moi, est toujours aussi important.
2: Finalement, on peut aussi bien utiliser des légumes en pâtisserie. Enfin, ça commence à se faire de plus en plus. Et c'est vrai qu'en confiserie, c'est, c'est quand même encore assez rare. Bah,
1: je ne dirais pas que ça, ça commence à se faire, ça se fait depuis. Depuis que j'ai... Mais peut-être en France. Mais alors par exemple, tu vas en Inde, euh, ils ont un de leurs gâteaux, euh, je dirais l'équivalent de chez nous, le gâteau au chocolat, tu vois, un de leurs gâteaux de base, qui est à base de carottes et de lentilles. Et qui est hyper bon. C'est carottes, lentilles, miel, euh, et ça s'appelle Mundal Halwa. Et c'est <rire> hyper bon. Et, euh, et quand tu le goûtes, tu te dis, mais c'est fou. comment le même produit peut être appréhendé différemment en fonction de la culture.
0: En fonction de la culture, oui. Et,
1: mais tu as, mais
0: oui, tu as, tu, tu as, tu as, tu as, entièrement raison. De toute manière, manières, il faut pas oublier que le, l'esprit du sucré est avant tout français. Il est avant tout français et après européen. Faut pas oublier que on a quand même plus de quatre siècles d'histoire sur la, sur la gastronomie et qu'au départ, tout le, tout, tout ce qui pouvait être sucré ne servait qu'au salon de ces, de, de ces dames, dames au temps de la bourgeoisie et avant de, la, de l'aristocratie. Les dames, les marrons glacés, tous les fruits confits, tout ça, euh, sont nés là, hein. sont nés il y a plusieurs siècles.
2: Et donc justement, oui, comment est-ce que toi, tu es venu l'idée de, d'intégrer, des, de faire des pâtes de légumes en fait
0: Est-ce que c'est une idée Je ne sais pas. Il faut juste que tu saches que je n'aime pas le sucre. Je considère que naturellement, le sucre existe dans tous les produits. Et en plus, c'est vrai. Et je considère que, je, avant tout, je travaille un produit et pas du sucre. Pourquoi la, 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 la carotte serait dans l'univers du salé Pourquoi le céleri serait dans l'univers du salé pourquoi, pourquoi tout ça avant, avant, avant tout, l'homme s'est créé le besoin de manger du sucre. On peut pas oublier. À l'état naturel, le sucre, le, l'homme, l'avait dé, le, l'homme l'avait, le possédait déjà dans tout ce qu'il mangeait, dans tout ce qu'il pouvait avaler, dans tout ce qu'il pouvait déguster il possédait le euh, sucre, il l'avait déjà. Et moi, je suis revenu un peu à ces bases, ces bases qui étaient primaires, où l'homme n'a pas forcément besoin de sucre. Et puis, je trouve que le sucre, tu, tu en as besoin, mais à partir du moment où il te casse un produit, ou tu, tu t'en sers pour révéler un produit, c'est dommage. C'est pas la peine de... Alors, si on peut sucrer au maximum, et de plus amener, amener effectivement... Une autre, une autre vision du sucré, une autre culture du sucré, et surtout une autre, euh, une autre saveur du sucré, et bien tant mieux.
2: Oui, complètement. Non, non, c'est, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de, de sucre à outrance. Et euh, est-ce qu'il y a un ingrédient que vous adorez travailler enfin, Peut-être chacun, est-ce que, quel est l'ingrédient que vous adorez travailler euh, particulièrement
1: Oh, les fruits secs, peut-être. J'aime bien travailler les fruits
2: secs. Mais après, est-ce que c'est mon ingrédient préféré
0: C'est pas. dur hein, de le dire.
1: Ouais.
0: Ouais. Moi, je pense que je n'en ai pas parce que tu, tu vois, pour moi, le, un produit que j'aime énormément faire et auquel je prends un plaisir, mais considérable, c'est la galade des rois. Alors, je pourrais dire que mon produit fétiche, c'est effectivement le beurre, c'est, la, c'est les farines, c'est la pâte d'amande. Non, c'est un ensemble. C'est un ensemble
1: ouais alors, le chocolat, sinon, mais… Hein.
0: Mais voilà, mais…
1: Mais euh, oui, après, après je pense que, en fait, c'est sympa de… Justement, ce qui est sympa dans dans nos métiers, c'est d'avoir la possibilité de travailler plein de produits. Donc, euh, donc oui, effectivement, il y a des produits euh, par chocolat, beurre, sucre, quoi, mais… Euh, que le sucre, non, mais on travaille de fait, mais pourtant une pâte de fruits, on a forcément, dans un dans caramel, on en a forcément, dans nos ganaches, on n'en ajoute pas. Donc là, il n'y en a pas. Mais effectivement, on a ces trois produits-là qui reviennent plus souvent, farine, enfin ces quatre produits-là, farine, chocolat, sucre beurre. Mais après, tout, fin, c'est intéressant de travailler tous les produits qu'on rencontre et puis même les nouveaux produits, c'est ce qui est le plus sympa. produits que tu connais pas du tout, c'est sympa de, d'apprendre à, à travailler.
0: Oh, c'est très sympa, bien sûr. D'abord, parce que tu sors d'une routine Au public, Même si on a des, des, des métiers qui semblent absolument extraordinaires, qui semblent beaux, qui semblent euh, euh, un peu jouissifs, dans ces métiers, on a aussi le, la répétition. C'est cet allié-là qui te permettra toujours d'être dans cette rigueur pour garder toujours le, le, le summum le summum de la qualité, de la fraîcheur et du produit.
2: Mais est-ce qu'au contraire, il y a un ingrédient qui vous donne beaucoup de fil à retordre, mais que vous aimez quand même bien travailler, mais qu'à chaque fois, vous avez un peu plus de mal à l'appréhender
0: J'ai dû en avoir, mais sincèrement, là, comme ça, tout de suite. Petite... Si j'en ai eu, c'est que je l'ai oublié.
1: Tu peux dire, ah, j'ai eu du mal à avoir la crème au beurre comme je la voulais, ou j'ai eu du mal... À... Ça, des choses comme ça, ouais, mais un ingrédient, c'est un peu large.
2: Et pour clore sa deuxième partie, euh, est-ce que vous auriez un conseil à me donner pour euh, commencer justement à créer euh, ses propres chocolats
1: Bah ouais, alors déjà euh, partir sur un bon chocolat, je pense que c'est la base. Et Surtout jamais les chocolats desserts, euh, les desserts dans les supermarchés, qui en fait sont juste des chocolats euh, de moins bonne qualité. Alors sous prétexte qu'on les utilise dans un gâteau ou dans un dessert, on nous voit un chocolat de moins bonne qualité. Euh, alors que bah, tout l'intérêt euh, du dessert ou du bonbon c'est d'avoir le goût de chocolat donc ne jamais partir pour ces chocolats-là toujours un chocolat de bonne qualité euh, mais ce sera déjà euh, ce sera déjà pas mal après ce qui est important dans le chocolat c'est de bien respecter euh, sa température il ne faut pas le travailler trop chaud il ne faut pas le travailler trop froid euh, donc c'est surtout la, la température dans la chocolaterie c'est, c'est primordial déjà on le voit par la courbe de, euh, de tempérage qui, qui est la base du métier chocolatier et puis, même après, dans, dans le travail, il faut toujours faire attention à la température.
0: J'aime bien, j'aime bien ce que tu viens de dire. J'aime bien ce que tu viens de dire. Quand tu as envie, effectivement, de te frotter un peu à ces métiers, quand tu as envie de te faire plaisir chez toi, ben c'est la même chose quand tu vas t'acheter une robe. Tu n'es pas prêt à t'acheter une robe moche qui ne te plaît pas. Mmh. Ben quand tu veux faire chez toi, c'est ce qu'un un petit dessert, dans une glace, tu veux faire un bon poisson quoi. Ben, tu dois te donner les moyens et du produit et pas te contenter d'un produit de grande surface. Et de toutes les manières. Et ben oui, tu auras en fonction de ce que tu vas tu tu, tu vas acheter, eh bien tu tu récupéreras ce que, tu, ce que ce que tu auras donné juste de l'amour et du beau produit. Et après laisse laisse parler, laisse parler ton ventre et tu verras que tu tu feras des choses très belles.
2: Très beau conseil, merci beaucoup. Et en troisième partie, euh, je vous propose de vous prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Alors, tout d'abord, euh, Jade, Jacques, en trois saveurs, ça donne quoi Crème et beurre
0: <rire> Crème et beurre Ah, joli Joli, pas mal
2: Et Jacques, du coup, Jade, ça donne quoi
0: Impatience, cœur et amour.
2: Est-ce qu'il euh, y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui vous aimeriez créer un dessert à six mains tous ensemble.
1: Six mains pour un dessert. Ça fait beaucoup. Ce <rire> qui si m'intéresserait, ce serait... Euh, alors, j'ai pas de, de pâtissier en tête, mais si tu veux, ce serait un pâtissier japonais parce qu'avec cette petite approche, des, tu vois, des, des petits gâteaux euh, de voyage différentes de celles de chez nous. Euh, je trouve qu'il y a, il y a quelque chose d'intéressant qui peut se faire en mélangeant euh, les genres, justement. Alors, j'ai pas de pâtissier en tête, mais je dirais que s'il y avait quelque chose que j'aimerais bien un peu apporter euh, chez nous, c'est euh, une certaine approche ouais, qui existe dans le, dans le dessert japonais. Bien que je suis une grande fan absolue de la, de la cuisine japonaise, leurs desserts sucrés n'ont pas toujours un goût euh, qui fait l'unanimité. En revanche, euh, ils ont toujours un, un esthétique que je trouve hyper charmant et hyper, euh, hyper élégant. Et je pense que du coup, il y a une belle fusion à faire. Peut-être.
0: Ce serait d'abord avec euh... Il y a certains chefs de cuisine. Certains chefs de cuisine. Au niveau des pâtissiers, ce serait un pâtissier euh, assez ouvert. Assez ouvert, mais euh, voilà, j'ai une grande préférence pour les, les chefs de cuisine. Et ma. Tu vois, si je devais citer quelques chefs de cuisine, euh, ce serait Bruno Verjus, ce serait Alain Passard, ce serait Pierre Gagnère, ce serait Yves nord de borne. Tu vois ce serait le genre de personne mais je crois qu'aujourd'hui une des plus belles réalités que j'aimerais si, si ça se faisait ce serait avec un vign- avec des, vign- des vignerons par exemple tu vois fait, euh, sortir un dessert avec euh, avec une personnalité comme Monsieur Ensemcelots oui il y en a d'autres on dit de la Rochefoucault euh,
2: et si maintenant, euh, je vous demande de créer un dessert qui évoque la mer, euh, enfin un dessert, un chocolat qui évoque la mer, qu'est-ce que vous mettriez dedans
0: Je partirais plutôt sur une huile, dans laquelle effectivement, euh, j'amènerais une sauce, euh, une sauce de chocolat. J'utiliserais de la menthe de manière à pouvoir concilier les deux. Le, J'utiliserais le, tout le côté, en, en fait, euh, euh, canfré de la menthe pour aller chercher le côté iodé, pour pouvoir pénétrer dans le chocolat sans abîmer le, la couverture.
2: C'est vachement pratique à emporter. ça. Ah non, mais ce <rire> du,
0: c'est comme ça tout de suite. Voilà.
2: C'est très original. En, je ne sais pas si ça donne envie. Et en même temps, c'est particulier de, d'imaginer manger une huître avec du chocolat. Si le moi, ça ne me tente pas trop.
1: Mais bon, après, parfois, il faut aller à l'encontre de ce qu'on pense. Hein. Enfin, moi, Des fois, euh, les
0: surprises peuvent être là.
1: Exactement. Hein. Moi, j'avais bien goûté chez Van de Bord. Hein. Un enfin, poisson qui nous avait servi avec euh, du chocolat et des cartes. C'était excellent.
0: Mais c'était excellent. Bien euh, sûr.
1: Mais sur l'huître, j'avoue, quand même, moi, j'ai un petit a mais il faut tester. Moi, moi, c'est que je me dis tout en faut tester.
0: Oui, mais les rencontres terre-mer peuvent être jolies.
1: Mais moi, ouais, j'aurais dit quelque chose de plus, euh, plus neutre, partir sur le travail de l'algue et de la fleur de sel. Et alors, si tu veux être honnête, si je veux être honnête, moi, la première chose à laquelle je pense, quand on dit euh, mer et chocolat, c'est, je sais pas si tu connais le fondant au chocolat, le gaulois. Non, non bah c'est un fondant au chocolat qui est typique de la boule et qui a un, un peu son succès et qui est incroyable. Et moi, ça me fait toujours penser à ça. Donc, euh, pourquoi pas même revisiter un peu le gaulois.
2: Et qu'est-ce qu'il y a de, de particulier dans ce gâteau
1: Il n'a pas le goût de la mer, mais en fait, il est tellement lié à la boule et que moi, quand tu m'as dit la mer et le chocolat, ça à ça que j'ai pensé.
2: Oui, donc finalement, ça peut aussi être lié à des souvenirs euh, plus qu'à des, des saveurs particulières. quoi. Alors maintenant, euh, j'ai quatre dernières questions. Donc, euh, Jade, plutôt praliné ou ganache Praliné. Jacques, plutôt chocolat ou pâtisserie Pâtisserie. Jade, euh, plutôt tablette ou barre gourmande Les deux. Joker. Ouais, Joker. Jacques, plutôt plutôt pâte de fruits ou nougat Pâte de fruits. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Ben, merci. <rire> Euh, ça m'a fait très plaisir d'apprendre de, de, de creuser justement le, le sujet du chocolat euh, c'était très très intéressant donc merci énormément pour votre temps et, et de m'avoir reçu Alors maintenant à votre tour de créer les plus beaux chocolats pour Pâques et on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Rodolphe Groisard